0: Are you at?
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit Trauer und Bestürzung reagiert Deutschland auf den Tod der Schürze. Wie heute in den frühen Morgenstunden bekannt gegeben wurde, verstarb die Schürze in unbekanntem Alter aus bisher unbekannter Ursache. Bundespräsident Heinrich Lübcke zeigte sich tief ergriffen und würdigte ihre Verdienste in einer spontanen
2: Rede. So war es natürlich nicht. Zwar hatte die Frauenzeitschrift Petra im Jahr 1966 getitelt »Die gute alte Kittelschürze ist entthront« und damit auf den Zeitgeist reagiert, der sich gerade aufmachte, den Muff der 50er-Jahre auszukehren und mit ihm ein Frauenbild, das untrennbar mit der Schürze verbunden war. Den Tod der Schürze bedeutete dies indes nicht. Nicht einmal den der entthronten Kittelschürze, von der es auch heute, knappe 60 Jahre später, immer noch mit unzählige Landau, Varianten Landau gibt.
3: Blümchenmuster, haben möchten.
2: Neben den unzähligen Varianten von der Stange gibt es auch im World Wide Web unzähliges zum Thema Schürze, für das sich erstaunlicherweise auch und gerade die jüngere Generation zu interessieren scheint.
4: Ich ich bin halt, wie ich bin und google halt und war halt irgendwann einmal das Thema Schürze drin. Ich echt aus allen Wolken gefallen,
2: wie viele Einträge es eigentlich gibt. In jüngster Zeit scheint die Schürze sogar in die Welt der Haute Couture und des Feuilletons vorzudringen.
1: Schürzen Comeback. das Symbol der wiederentdeckten Häuslichkeit. Die Welt, März 2021. Schürzen sind wieder trendig. Über die neue Häuslichkeit. Neue Züricher Zeitung April 2021.
2: Und außerdem hat die Schürze offenbar sowieso einen festen Platz in unseren Herzen.
5: Ja, ich assoziere damit die Geborgenheit aus der Kindheit, die Fürsorge, Kuchenbacken, also ganz viele positive Sachen eigentlich.
2: Kann man also mit Fug und Recht behaupten,
1: die Schürze ist tot. Es lebe die Schürze.
2: Selbst Schürzenverkaufsprofis wie Sabine Prössel beantworten diese Frage mit Nein. Ja, weil selbst die gute alte Kittelschürze noch immer nachgefragt wird.
3: Das Lieblingsmodell ist unser Kassack, unsere Gerda. Die haben wir schon so lange im Sortiment und die ist unverwüstlich und die gibt es auch noch in 50 Jahren, sage ich jetzt. Nein,
2: weil die Nachfragen immer spärlicher werden.
3: Also die Hochzeit der Schürze würde ich jetzt einordnen, so in den 50er Jahren bis 80er, 90er Jahren, da ist es dann wirklich sehr abgeflacht. Die Rolle der Frau, das Bild der Frau hat sich einfach auch verändert.
2: Sabine Prössl ist Sortimentiererin im Einkauf beim Traditionsunternehmen Wittweiden. 1907 hatte der Gründer Josef Witt mit einem Kolonialwarenladen begonnen und sich dann auf den Versand von Stoffen und Kurzwaren spezialisiert. Seit 1926 stellt Witt auch eigene Textilien her. Zum Beispiel die
1: Frauenhaushaltsschürze aus prima doppelseitig bedrucktem Schürzendruck hergestellt mit dunkelblauem Grund und schönen Streifen. Extra groß, oben ca. 85, unten ca. 130 cm breit.
2: Die Schürze ist ein fester Bestandteil des Witt-Sortiments. Und so ist es auch kein Wunder, dass Sabine Prössel ein sehr persönliches, fast familiäres Verhältnis zu ihren Schürzenmodellen hat.
3: Das ist die Maria, unser Kasach. Dann schaut die Lisa raus, die Knopfschürze. Dann begrüßen wir die Doris mit einer breiten Passe dran. Hier grüßt die Renate und die Ute sagt Hallo. Also bei uns sind ganz viele Modelle mit Namen benannt. So sind die immer lebendig bei uns. Und die Carmen, die Wickelschürze, mit der Paspel an der Passe, hat auch die aufgesetzten Taschen. Die sind übrigens lebensnotwendig bei den Schürzen, die Taschen. Von
2: ihr lerne ich, dass Schürze nicht gleich Schürze ist. Bei Witt unterscheidet man zwischen
1: Kasachs, Wickelschürzen, Knopfschürzen, Reißverschlussschürzen, Latzschürzen, Halbschürzen und Kleiderschürzen.
2: Außerdem lerne ich, dass es eine Art Schürzenhierarchie gibt und weshalb die Taschen so lebensnotwendig sind.
3: Also, ich weiß, wenn wir meine Oma besucht haben, wochentags, da hat sie ihren Kassack angehabt, weil da war vom Geld bis Knopf bis Schrauben, alles, was sie so unter der Woche aufgehoben hat, aufgesammelt hat, war in den Taschen verankert. Und am Sonntag, am schönen Sonntag, da hat sie ihr Hauskleid angezogen, natürlich mit einer Bluse drunter. Aber ich kenne die eigentlich nur mit Schürzen. Auch
2: mich erinnert diese Art von Schürzen an meine Großmutter. Und während der Recherche zu diesem Thema sind mir immer wieder Menschen begegnet, denen es genauso geht. Ich
5: verbinde mit der Schürze auch tatsächlich so Sachen wie Geborgenheit und Fürsorge, weil meine Oma damals immer eine Schürze getragen hat. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Thema sehr aktuell ist, weil die Leute durch Corona gebeutelt vielleicht auch wieder so ein bisschen nach Geborgenheit streben.
2: Caroline Fischer ist Stil- und Modeberaterin, arbeitet deutschlandweit und lebt in Nürnberg. Ich besuche Sie aber nicht, um über Kindheitserinnerungen zu plaudern, sondern weil die Schürze erstaunlicherweise wohl gerade dabei ist, die Heerenhallen der Haute Couture zu erobern.
0: What are you at?
1: Christian Dior, Alberta Ferretti, Comme les Garçons, Hermès, Vivienne Westwood, Gautier, Miu Miu, Richard Malone. Radar.
0: Vogue, Vogue, Vogue,
2: Vogue. Sogar die Vogue betitelte eine umfangreiche Fotoschau im November 2021 als An Ode to the Fashionable Apron, also als eine Ode an die modische Schürze. Caroline Fischer lässt das kalt. Für mich persönlich
5: ist die Schürze eher ein Gebrauchsgegenstand, muss ich zugeben, und hat nicht so wahnsinnig viel mit Mode zu tun.
2: Die unaufgeregte Weise, mit der sie auf den Schürzen Trend am Modehimmel reagiert, hat vielleicht auch mit ihren Erfahrungen in der schnelllebigen Welt der Haute Couture zu tun. Ihre Ausbildung zur Modedesignerin machte die Halbfranzösin in Paris. Dort, sowie in New York, war sie an großen Modeschauen beteiligt und erstellte Kollektionen für Trendsetter wie Yoji Yamamoto, Stella McCartney oder Karl Lagerfeld.
5: Meine Stilberatung die beruht ein bisschen darauf, dass wir die Trends überhaupt nicht beachten, sondern dass wir wirklich darauf achten, was passt zu der Kundin, was steht der Kundin. Und dann sind Trends sowieso total irrelevant.
2: Aber könnte es nicht Menschen geben, zu denen ausgerechnet eine Schürze ganz besonders gut passt? also <lacht> hier wisst. Zu einem Koch passt eine Schürze.
5: Zu jemandem, der einen Dirndl trägt, passt eine Schürze. Zu also jemandem, der vielleicht einen Beruf hat wie im Restaurant kann ich mir eine Schürze vorstellen. Also wirklich, wenn es Sinn macht. Okay.
2: Aber wann macht die Schürze einen Sinn? Und welchen? Die Frage klingt seltsam und ist doch berechtigt. Denn die Schürze ist ein ausgesprochen seltsames Kleidungsstück. Wie kaum ein anderes bewegt sie sich in einem Spannungsfeld zwischen Funktion und Symbol, zwischen Schutz und Status.
1: Das Wort Schürze hängt eng mit dem deutlich älteren Schurz zusammen und der wiederum mit kurz oder abgeschnitten. Man schürzte die Kleidung, um sie vor Schmutz zu schützen, oder man band sich einen Schurz und später eine Schürze
2: davor. Die Schürze oder der Schürzenkittel sind in vielen Branchen auch heute noch feste Bestandteile der Berufskleidung. Stabile Schürzen, die vor Verbrennungen oder Verätzungen schützen, sind in vielen Berufen sogar unverzichtbar. Das gilt auch für den stark wachsenden Bereich der Lasertechnik.
4: Wir sind jetzt gerade im Moment noch wegen dem Explodieren. Wir haben einen ganz kleinen Anfang unten. Und jetzt schnappen wir uns zu so mehr oder weniger jeden Raum, den wir noch kriegen. Weil es halt einfach immer größer
1: wird. Das ist jetzt unsere Näherei, dass wir mal ein bisschen den Hintergrund haben. Wir machen Laserschutz allgemein. Unter anderem machen wir dann auch Schürzen.
2: Armin Meyer ist Produktionsleiter bei der Nürnberger Firma Laser Protect und zeigt mir, welche Schürzen hier entstehen.
1: Das ist jetzt eine Laserschutzschürze, die wird verwendet in der Forschung, zum Teil auch in der Fertigung von Metallteilen. Und um den Körper zu schützen vor Sekundärstrahlung, verwendet man die Laserschutzschürzen.
2: Die schwarze Schürze sieht ziemlich normal aus. Nur das Material erinnert an einen Taucheranzug aus Neopren.
1: Es ist ein bisschen dicker, man muss auch davon weggehen, dass jeder sagt, Laserschutz ist, ich kann mich davon Laser stellen und es schützt mich. So eine Laserschutzschürze und auch die anderen Laserschutzmaterialien geben eine nur eine Reaktionszeit von ein paar Sekunden.
2: Konkret heißt das, trifft ein Laserstrahl auf die Schürze, wird es zuerst ein bisschen warm, dann beginnt das Material zu schmuren und man sieht und riecht den Rauch. Das wirkt wie ein Alarmsignal. Sabine Henschel arbeitet als Schneiderin in der Produktion von Laser Protect. Bevor sie sich ans Nähen zum Beispiel einer Schürze macht, untersucht sie den Stoff sorgfältig auf Mängel. Ja, das Material könnte lichtdurchlässig
4: werden oder sein, dass von der Stoffproduktion nicht sauber gearbeitet worden ist. Löcher drinnen sind oder sowas, dann sind die auf alle Fälle zum Entfernen und dann nicht zu verwenden, weil es halt gefährlich ist, dass ein Laserstrahl durchkommen könnte und Verletzungen herbeiführen
2: könnte. Mit Schürzen hat sie Erfahrung seit ihrer Ausbildung in den 80er Jahren.
4: In der Schule, Berufsschule, die ersten Wochen war halt dann gleich
2: mal eine Schürze nähen. Begeistert war die junge Berufsschülerin darüber nicht.
4: Das ist eher so das altvatterische, und nicht so das Moderne, wo man sagt, man oh, nicht eine Bluse oder eine Jacke, sondern eine Schürze. Eine Schürze ist so für die Älteren. Früher für die Oma und für die Uroma, die haben halt ja Schürzen getragen, weil das sauber bleiben beim
2: Kochen und beim Aufräumen. Die Schürze. Ein oft bescholtenes, ein nützliches, ein historisches Kleidungsstück. Ursprünglich nur als Kleiderschutz gedacht, begann die Schürze ab dem 18. Jahrhundert eine neue Bedeutung zu entwickeln und stand nun synonym für ein Dienstmädchen oder für die Frau an sich. Also Frau ist gleich Schürze und der Mann wird damit zum Schürzenjäger. Anklänge daran findet man auch heute noch bei der Dirndlschürze. Ein kleiner Exkurs.
0: Musik
3: wir sind bei der Firma Moser Trachten in Weiden und ich bin die Marina.
2: Dass die prächtige Dirndlschürze weniger dem Kleiderschutz als der Dekoration dient, ist offensichtlich. Von Marina möchte ich jetzt aber noch ganz genau wissen, was es mit der Schleife auf sich hat.
3: Die klassische Dirndlschürze legt man sich einmal um die Hüfte, schlägt die hinten über Kreuz. Wenn man verheiratet ist, bindet man sie rechts. Kann man sich bei uns ganz gut merken, weil man bei unseren Ehering auch rechts trägt und wenn man nicht verheiratet ist oder nicht vergeben ist, bindet man es links und wenn man verwitwet ist, bindet man es in der Mitte hinten und wenn man getrennt oder geschieden ist, bindet man es in der Mitte vorne.
2: Die Schleife an der Dirndlschürze ist also ein Code für potenzielle Schürzenjäger.
3: Genau, also erkennt, erkennt, sagt man bei uns im so schön. und jeder der Bescheid weiß, der weiß auch, wenn die Dirndlschürze rechts gebunden ist, dann Lässt man von der Frau die Finger und wenn sie links gebunden ist, dann kann sie noch ein schöner Abend werden.
2: Aber es soll hier ja vor allem um die ganz normale Haushaltsschürze gehen. Die mit der Frauenbewegung in den 1960er Jahren zu einem Symbol für all das wurde, was die moderne Frau nicht mehr sein wollte. Eine Schürzenfrau. Noch in den ersten Nachkriegsjahren war die Schürze durchaus positiv besetzt, war sie doch nebst Kopftuch das Attribut der anpackenden und selbstbewussten Trümmerfrau. Dieses Bild änderte sich aber in den 50er Jahren drastisch, vor allem in der Werbung. Die Frau wanderte zurück an den Herd und wurde zur Bediensteten ihres Mannes, wie zum Beispiel bei Dr. Oetker. Wer da aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, der irrt sich ganz gewaltig. Im Gegenteil, ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Backen, Kochen, Putzen und alles selbstverständlich stets adrett und in Schürze. Die Frau wird in den Werbespots der 50er und 60er Jahre zum Schürzenwesen und die Schürze zum Verkaufsschlager. Auch bei Witweiden. Doch diese Zeiten sind vorbei, erzählt Sabine Brössel.
3: Kernzielgruppe sind unsere Altsenioren, 75, 80, aufwärts. Wir haben auch 90-Jährige, die immer noch Schürzen begeistert sind. Wir bedienen unsere Kundin, solange sie die Schürzen haben möchte und solange sie die Schürzen bei uns kauft, machen wir das sehr gerne, aber es ist ja leider ein Nischenprodukt in der Zwischenzeit geworden, weil sich halt auch die Zeiten ändern. Ich meine, die Frauen sind emanzipierter. In den 1960er Jahren haben wir jetzt gute Waschmaschinen bekommen, da haut man alles Mögliche rein. Unsere Kleidung ist auch pflegeleichter geworden. Die Zeiten haben sich einfach verändert, das muss man sich einfach zugestehen.
2: Und was hält Sabine Prössl von den Wiederbelebungsversuchen der Schürze auf den Laufstegen in Paris, London oder New York von einem Schürzen-Comeback à la Dior?
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Geissens die Frau jetzt plötzlich mit der Schürze rumrennt, nur weil sie von Dior ist. Das ist nur ein Hype und dieser Hype wird vergehen. Ich kann es mir ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen. Man hat einfach das im Kopf, also der Begriff Schürze... Wie gesagt, der steht für Haushalt, für praktisches Arbeiten. Und selbst wenn die jetzt aufgepeppelt wird und selbst mit Swarovski-Glitzersteinen, das mag so eine kurze Modeerscheinung werden, aber niemals ersetzt sich das durch.
2: Meine Großmutter trug fast immer eine Schürze und hatte trotzdem so gar nichts von den braven Hausfrauen in der Nachkriegswerbung. Sie war eine selbstbewusste, vor allem aber eine pragmatische Frau. Könnte die Schürze für sie und viele Frauen ihrer Generation nicht einfach das gewesen sein, was für uns heute die Blue Jeans sind? Was denkt Stilberaterin Caroline Fischer darüber?
5: Ja, ich denke schon, weil eine Schürze zu tragen ist super praktisch, man muss sich keine großen Gedanken machen, man zieht die über und ist für den Tag gewappnet sozusagen. Oft sind es, denke ich, Menschen, die sich gar nicht so intensiv damit befassen, wie sie aussehen vielleicht. Oder denen es auch gar nicht so wichtig ist, gestylt zu sein. Wofür auch? ja Und das kann ich mir gut vorstellen, dass einfach die Bequemlichkeit und das Praktische viel eher im Vordergrund stehen als der Style.
2: So gesehen sind diese Schürzenträgerinnen also durchaus emanzipiert und scheren sich wenig um Modediktate. Wäre allein das nicht ein Grund, Omas Kittelschürze neu zu beleben? Freilich müsste man sie ein bisschen aufpeppen. Das geht ganz einfach. Man könnte zum Beispiel so einen ganz
5: breiten, glänzenden pinken Gürtel drauf anziehen, es ein bisschen rausschoppen, damit es auch ein bisschen kürzer wird wieder. Und dann könnte man unter der Schürze ohne Ärmel dann eine Bluse ziehen mit breiteren Puffärmeln oder einer Kontrastfarbe für ein Colorblocking. Also man kann da schon echt ganz schön viel draus machen, wenn man das möchte. Das ist ein super nachhaltiger Gedanke, dass man sagt, ich schaue jetzt mal, was hatte meine Oma oder was hat meine Oma im Schrank und vielleicht trägt sie die nicht mehr und dann nehme ich mir die raus und ich ändere die um und wenn ich es nicht selber kann, dann bringe ich es zum Schneider und sage, ich möchte. Ich möchte vielleicht einen V-Ausschnitt haben, dass die Knöpfe ja unter der Brust beginnen. Ich möchte es kürzer haben, ich möchte es tailliert haben. Ich finde den Gedanken der Nachhaltigkeit daran super attraktiv, muss ich sagen.
0: Okay.
2: Nachhaltigkeit, Recycling, selber machen. Themen, die vor allem bei jüngeren Menschen einen hohen Stellenwert haben. Und über die man sich entsprechend viel via Internet austauscht.
5: Meine Schwester hat sich eine Schürze zum Kochen gewünscht, damit sie nicht immer dreckig wird. Also nähe ich ihr eine. Ich zuerst alle das Spinteile ist Goldschool
2: mit ihrem 53-Sekunden-kurzen Video auf der Social-Media-Plattform TikTok über das Nähen einer Schürze. Die junge Frau ist nicht die Einzige, die sich konkret mit diesem Thema beschäftigt oder dafür interessiert. Auch Alena Bielmeier aus Nürnberg hat sich zuerst hier umgeschaut, bevor sie sich ans Nähen einer Schürze machte. Alena ist zwar leidenschaftliche Hobbyschneiderin, nach eigenem Bekunden aber kein bisschen hausfraulich. Warum also ausgerechnet eine Schürze?
4: Ja, meine Freundin hatte Geburtstag, die mich sehr, sehr gerne bekocht. Und ja, da passt ja eine Schürze wunderbar dazu, damit sie ihre Kleidung eben schützen kann. Und als Gegenleistung hat mir ihre Mama aus Mexiko auch eine Schürze mitgebracht, mit Frida Kahlo. Und ich freue mich so sehr über
2: die TikTok und Instagram sind vor allem bei jüngeren Menschen wie Alena sehr beliebt. Die Einträge und Suchanfragen auf diesen Internetplattformen geben deshalb auch einen gewissen Einblick darüber, welche Themen bei dieser Zielgruppe gerade angesagt sind. Dass man unter dem Stichwort Schürze derartig viele Einträge findet, hat Alena umgehauen. Sie zeigt mir die Zahlen.
4: Ich schaue mal bei der Schürze auf Instagram und sehe mal, was da rauskommt. Schürze und suchen. So, so wie ich das jetzt momentan hier sehe, sind halt viel natürlich Dirndl, weil wir haben Oktoberfestzeit, da aber auch eben ganz normale Küchenschürze. Erstmal nur reine Bildformate. Insgesamt steht es ganz oben drauf mit 26,3000 Beiträgen im deutschen Raum.
2: Dann lass uns jetzt noch mal nachgucken. Wenn wir bei der englischsprachigen Variante gucken, bei Instagram jetzt nochmal und dann gehen wir mal Apron ein. Wie viele mhm. Beiträge gibt es denn da? Huch,
4: da sind wir natürlich viel, viel mehr bei 1,2 Millionen Beiträge Und so wie ich das jetzt auch hier an den Bildern sehe und auch Videos, ist es
2: tatsächlich mehr Kochschürze und keine Dirndlschürze. Das macht allein auf Instagram eine Summe von knapp 1,5 Millionen Einträgen beim Stichwort Schürze. Das sei aber noch gar nichts gegen die Zahlen auf TikTok, meint Alena.
4: 21,2 Millionen. Nur im Deutschen? Nur im Deutschen. Und wenn man Englisch noch dazu zählt? Oh, wenn man Englisch noch hinzufügt, sind wir bei... Huh! 96,5 Millionen Aufrufe, also deutlich mehr als Instagram insgesamt.
2: Das sind zusammen knapp 100 Millionen Einträge. Dieses Ergebnis haut auch mich um. Ist die Schürze bei jungen Menschen wirklich ein derart gesuchtes Kleidungsstück? Und warum findet man im World Wide Web so viele Nähanleitungen für Schürzen? Eine Antwort auf die vielen englischsprachigen Einträge könnte der Taiwan On Day sein, der Binde eine Umtag.
1: Eine Erfindung der US Amerikanerin Ellen Ann Geisel, die sich als Autorin intensiv mit dem Thema Schürze befasst. Am Taiwan On Day soll man eine Schürze umbinden, ein Brot backen und es dem Nachbarn vorbeibringen.
2: Das klingt nach einer cleveren Marketingidee, die gut zum englischsprachigen Schlagwort also traditionelle Ehefrauen, passt. In den sozialen Medien finden sich unter diesem Begriff zahllose Interneteinträge, in denen das Frauenbild der 50er-Jahre kultiviert wird. Damit könne sie nichts anfangen, meint Alena. Gegen Schürzen habe sie trotzdem nichts. Für
4: mich ist die Schürze gar nicht negativ behaftet. Also ganz im Gegenteil, wenn man bedenkt, wer das trägt und wer wie viel Arbeit dann erledigt. Nee, das ist nichts mit Hausfrau oder Haushalt zu tun, sondern es ist wirklich eben Arbeit erledigen und zusammen kochen, na, in diese Richtung, aber jetzt nicht typisch weiblich.
2: Moment mal, die Schürze ist nicht typisch weiblich?
4: Nee, überhaupt nicht, weil wie gesagt, ich weiß sehr wohl, dass mein Opa Schürze auch getragen hat, wenn er damit geholfen hat oder irgendwas im Alltag gemacht hat, mein Onkel genauso.
2: Das war durchaus nichts Ungewöhnliches. Alena hat die ersten Jahre ihres Lebens in Kasachstan verbracht. Ist es möglich, dass die Schürze dort mit weniger Symbolwert aufgeladen ist als bei uns? Vielleicht auch, weil in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau anders war? Anscheinend, also zumindest in meiner eigenen Familie. Also meine Großmutter
4: war Generälin und mein Opa war Hausmann. Also das waren genau
2: entgegengesetzte Rollen. Und die sind wunderbar damit zurechtgekommen. Wie steht es also um die Schürze, die von den einen heiß geliebt, von den anderen verteufelt und von wieder anderen einfach nur umgebunden wird? Fest steht, die Schürze ist mehr als nur ein Stück Stoff, das dem Kleiderschutz dient, besitzt aber für die jüngere Generation längst nicht mehr den Symbolgehalt, den sie einmal hatte. Ob sie deshalb wirklich ein Comeback erlebt, bleibt abzuwarten. Dass sie zum Star am Modehimmel wird, ist eher unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich ist aber, dass sie in absehbarer Zukunft überflüssig wird.